0: Stai ascoltando la terza puntata di Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su RadioQuar.com racconti, interviste, testimonianze e letture per rielaborare insieme quanto successe in quei giorni a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo l'intervista da Andrea Brazzoduro, redattore di Zapruder, rivista di storia della conflittualità sociale, che ha dedicato il numero 54 di gennaio-aprile 2021 al G8 di Genova 2001. A seguire ti proponiamo le testimonianze di un nostro ascoltatore e di una nostra ascoltatrice.
1: Per proseguire lo speciale sul ventennale di Genova siamo al telefono con Andrea Brazzoduro. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti e tutte. Andrea è redattore di Zapruder, una rivista storica. Andrea, ci presenti Zapruder e il lavoro che fate?
2: Sì, allora, Zapruder è un po'... Difficile da presentare perché è una rivista senz'altro fuori dal comune, fuori dal comune. Intanto, diciamo che che nasce: eh, questo ci porta forse al tema della discussione di oggi, che è su quest'ultimo numero su Genova. eh, Zapruder nasce immediatamente dopo Genova, eh, in un modo anche un po' singolare sia rispetto forse alle riviste di movimento che alle riviste di storia. Infatti Zutuder è una rivista di storia, una rivista di storia della conflittualità sociale che nasce con un appello pubblico, un appello pubblico che esce sul manifesto e che incontra una risposta più che entusiasta che segna evidentemente eh come dire, la, la, la giustezza della scommessa che si tentava di fare con questa rivista e con il gruppo, con il collettivo di storici e storiche che la promuove, che è Storia in Movimento. E cioè che nasce dalla constatazione dello iato, della, della divaricazione sempre più palese tra eh, diciamo ricerca storica eh, accademica, cioè più seriosa, e, uh, e mondo militante e uh, circoli diversi che non siano quelli appunto del, degli archivisti o degli storici di professione e insieme a questo nasce da un'altra, un'altra riflessione che ritornerà senz'altro nella nostra discussione e che è quella dell'imporsi progressivo e ormai trionfante negli anni 2000 eh, di un paradigma a conflittuale di lettura della storia in cui il conflitto viene visto eh, come un elemento negativo. Ecco perché Zapruder si chiama, ha come sottotitolo quello di rivista di storia della conflittualità sociale. Quindi da una parte c'è questo forte desiderio di reinserire il conflitto come l'ente privilegiata per leggere leggere la storia conflitto che decliniamo sin da subito nelle sue forme più diverse senz'altro ricollegandoci alla tradizione importante che è stata quella degli studi di storia della conflittualità operaia e del movimento operaio già in declino e eh, sempre più trascurati dalla storiografia Uh, già in questi, in questi inizio degli anni 2000, ma forse già con, uh, come dire, con questo spirito un po' pazzo che ha sempre caratterizzato l'esperimento di Zabrude di Storia in Movimento, già da allora cominciamo a voler frugare in altri ambiti, non siamo soddisfatti dalla conflittualità sociale classicamente intesa dalla storia sociale e quindi andiamo a vedere... Uh, che cosa c'è, che come possiamo leggere i conflitti attraverso le categorie del genere. Andiamo a vedere come uh, il conflitto si è declinato in contesti che non sono soltanto quelli europei e occidentali, quindi ci interessiamo di colonialismo e poi ci interessiamo degli effetti di ritorno del colonialismo uh, sul mondo occidentale. Parallelamente a questo uh, cerchiamo di a uh, guardare ai linguaggi che ci stanno intorno. Ecco, un altro elemento che immagino tornerà sicuramente nella nostra discussione, perché Genova è tutto questo, è chiaro che Zapruder, storia di Movimento, è figlia di Genova. Già nel formato è una rivista strana che si presenta con una grafica che non è quella... delle riviste classiche di storia è più vicina alla grafica delle riviste di movimento delle fanzine però c'ha le note c'ha gli apparati critici cioè c'ha i riferimenti in fondo alle pagine ai documenti d'archivio che citiamo E poi il titolo, titolo, questo titolo un po' strano, Zapruder, chi è Zapruder? Zapruder è Abram Zapruder, quindi il riferimento è a questo personaggio, a questo industriale che si trova eh, a Dallas nel momento in cui sfila il corteo presidenziale di Kennedy e ha una delle prime videocamere le videocamere portatili ovviamente a distribuzione del grande grande pubblico del pubblico benestante che negli anni 60 se lo poteva permettere e quindi sale su un un muretto, chiede alla sua segretaria di di tenerlo da dietro e filma il passaggio del corteo presidenziale eh, fornendo poi una prova decisiva per dell'omicidio e della dinamica dell'omicidio, perché ci interessava, perché ci ha affascinato questo nome, perché eh, il gruppo di storici e storiche che che mette in piedi questo progetto cerca appunto di lavorare sulle altre narrazioni, cioè su delle narrazioni controegemoniche che cercano un po' di, come dire, rivedere la storia contropelo rispetto a delle narrazioni mainstream e allo stesso tempo non, non, non propone di farlo eh, con come dire, una, una visione preconcetta, predeterminata, assertiva, ma si propone di farlo col metodo tipico dello storico e degli storici, cioè di andare a vedere le fonti e include in queste fonti, oltre le fonti classiche, anche quelle che in quel momento lì, cioè vent'anni fa, sono ancora viste con relativo, eh, come dire, diffidenza dalla storiografia tradizionale, che sono le fonti audiovisive, la storia orale e eh, l'attenzione alla lettura critica delle immagini. Ecco che si compone insomma, questa figura, come dire questo, questa immagine di, 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 di un esperimento che continua a. Oramai il primo numero esce nel nel 2003, sono 18 anni e eh, credo che continui con con alti e bassi, ma tenendo fede e anche rinnovandosi. Oggi c'è una una generazione eh, totalmente rinnovata rispetto a quella degli inizi che, che è dentro sia la redazione della rivista cartacea, perché poi Storia in Movimento è un progetto che nel tempo è diventato poliedrico, cioè ha sia una rivista cartacea che è Zapruder, sia una rivista online in inglese, ZapruderWorld, eh, sia un, un sito e una, una redazione web che si occupa invece dei, dei social e dei contenuti eh, che vanno invece ad alimentare il sito. E veniamo al numero di marzo, il
1: numero 54 perché nasce con la in collaborazione con uh, supporto legale.
2: Sì, allora mi dispiace che non uh, in questo caso anche se io sono un grande amante della radio di non poter farvi vedere la copertina bellissima che Zero Carcare ci ha fatto e in cui c'è un cuore a forma di estintore e una, un cartiglio sopra che dice in ogni caso Nessun rimorso. Il titolo del numero è Zona Rossa, il 54 numero di Zapruder, eh, che esce è uscito da qualche mese, proprio poco prima di luglio, e che non poteva che essere, ovviamente, su Genova per una rivista che appunto nasce eh, fondamentalmente da quell'esperienza lì, profondamente segnata da, eh, da quell'esperienza. È un numero eh, un po' particolare, come dici tu, eh, sin dall'editoriale, che apre il numero, che eh, non ha eh, come in genere è nostra abitudine eh, i nomi dei curatori e delle curatrici, eh, ma invece è firmato collettivamente dalla redazione di Zapruder e da supporto legale. È quindi un numero che facciamo collettivamente insieme al supporto legale che è venuto eh, a presentarlo, a proporci di farlo insieme eh, nell'assemblea che ogni anno facciamo, ogni anno a novembre c'è cioè un'assemblea in cui vengono decisi eh, i numeri dell'anno successivo di Zapruder. E eh, In questo contesto che con supporto decidiamo... credo unanimemente mi sembra senza dubbio di lanciarci in questa impresa e costruiamo questo numero che devo dire mi sembra un esperimento più che riuscito la sfida era ovviamente da far tremare i polsi non lo nascondo insomma non è facile a vent'anni dopo vent'anni che ci raccontano una storia indigesta su Genova e che dall'altro canto sappiamo tutto e che continuano a riproporci gli stessi um, luoghi comuni e uh, artifici retorici no? era facile cadere nel, nella trappola di rispondere punto per punto ai black block, ai cattivi e ai buoni eccetera eccetera Invece abbiamo cercato di eh, sparigliare le carte e secondo me ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti con un'attenzione eh, che non si focalizza su che cosa è successo a Genova, perché che cosa è successo a Genova dalla carica avviato le Maide alla campagna stampa diffamatoria che precede, che precede per mesi le giornate genovesi, il sangue infetto, le lamette, e tutto il resto che sappiamo benissimo, eh, fino a, all'omicidio eh, di Carlo e, e Diaz e Bolsaneto, eccetera. abbiamo cercato, pur se questi elementi sono presenti e ricorrono in tutti i contributi, abbiamo cercato di affrontare ehm, il fatto sociale Genova 2001, con focali diverse, che non fossero quelle consuete. E in che modo abbiamo cercato di fare questo? Abbiamo cercato intanto di provare a ragionare sul prima e sul dopo, piuttosto che, come dicevo prima, di focalizzarci sull'evento specifico della battaglia e della repressione perché eh, lo dice bene in pochissime pagine quel geniaccio che è Zero Calcare che ci ha dato anche delle tavole inedite per questo numero in cui appunto smonta in credo in cinque pagine eh, la retorica che ci dobbiamo subire eh, eh, a ogni anniversario perché appunto eh, queste retoriche tendono a focalizzarsi su un solo fotogramma che è praticamente, se vogliamo, Carlo con l'estintore, senza mostrare tutto quello che c'è intorno, quello che c'è prima e soprattutto anche quello che c'è dopo. Che Cosa succede dopo Genova? Genova è un punto di cesura, Genova è il momento di apocalisse in cui finisce tutto, è il momento di avvio di nuove pratiche, di nuove forme di conflittualità, di nuovi linguaggi politici, comunicativi. Ecco, tutti questi temi eh, credo che si rincorrono nel numero, in una struttura contrappuntistica, lo rivedevo eh, preparando uh, un po' questa intervista, mi sembra che compongano poi un quadro di estrema ricchezza rispetto appunto a uh, come leggere nel 2021 Genova 2001. Prima ne parlavamo,
1: e eh, anche nell'introduzione al numero parlate di conflitto, perché prima di Genova era sempre condannata. Dopo Genova viene messa al centro del discorso politico valorizzando nel conflitto eh, lo scontro sociale. Eh, si può dire che da una sconfitta comunque è nato uno strappo con, eh, con la politica eh, diciamo di tutta la sinistra, che forse la generazione precedente, che era quella della, eh, della Pantera, non è riuscita a compiere. E comunque nel post Genova eh, ci sono sia forse una, cioè sicuramente una sconfitta del movimento, ma anche eh, i podromi di una rinascita delle piazze. Eh, anche se in alcuni casi eh, territoriali e non più globali come, come Genova.
2: Allora sì, sono d'accordo con te, hai messo sul tavolo diversi elementi, provo a articolare una risposta che tenga conto di tutti quanti, anche cercando di essere sintetico, perché la questione cre- eh, insomma, è grossa. Perché è grossa? Perché con Genova sai, eh, cioè, gli storici sono sempre affascinati dal dal trovare degli elementi periodizzanti, che quindi chiudano e aprano fasi storiche, sequenze, periodi. Ovviamente sono degli approcci convenzionali, se ne possono trovare altri. Ora noi qui siamo a discutere di Genova, ma ovviamente prima di Genova eh, c'è una serie di eventi che prepara Genova. In Italia c'è Napoli, per esempio, un momento estremamente importante e che conduce direttamente, è, è la prova generale di Genova se vogliamo, però se mi passi la, come dire, l'approssimazione credo che con Genova eh, si chiuda eh, definitivamente, si rompa definitivamente, eh, si rompano dei legami che erano stati quelli eh, che, che legavano a, alla politica del Novecento in particolare quella espressa dalle istituzioni del movimento operaio e poi anche della socialdemocrazia e anche delle sue forme come dire più riformiste a Genova si consuma una spaccatura io credo almeno fino ad oggi mh, pare irreversibile tra i movimenti e la sinistra eh, anche appunto la, la sinistra erede di una tradizione importante che era stata quella della tradizione del Movimento Operario del Novecento la CGL a Genova non c'è dire ovviamente non sto neanche menzionando la, la, la frattura rispetto allo Stato, alle istituzioni e ai suoi organi repressivi ma c'è anche rispetto alla parte eh, come dire che nel Novecento ha rappresentato delle istanze di rottura rispetto all'ordine costituito quindi in questo senso con Genova eh, finisce tutto questo finiscono in qualche modo anche eh, le forme organizzative eh, che avevano ereditato dall'autonomia dalla post-autonomia nel, no, nella, nell'elaborazione degli anni 90 penso ai centri sociali quello che sono stati i centri sociali si esaurisce anche eh, quell'esperienza che era stata ricchissima. Eh, si esaurisce la, um, come dire, la, la capacità di controllare la piazza. Questo lo diciamo nell'editoriale, ritorna anche in diversi punti del numero. Le eh, strutture variamente organizzate comunque decidevano il conflitto, lo eh, organizzavano, lo mettevano anche in scena. L'ultima propagine, l'ultimo esempio, come spesso accade nella storia farsesco, eh, è quello delle tute bianche, che provano questa messa in scena e che poi gli scappa totalmente di mano viene totalmente rifiutata. Allora, Questi sono tutti quanti degli elementi di rottura che lì si sfrangono contro il muro. Però non finisce tutto con Genova, no? non è neanche una lettura apocalittica. Con Genova iniziano anche dei percorsi di soggettivazione nuovi, esistono, eh, non esistono delle forme di linguaggio radicale che si vanno elaborando e delle tradizioni che lì cominciano a, come dire, inventare il futuro proprio ragionando su quella sconfitta. È un futuro che noi eh, non possiamo, è ancora opaco, se non sbaglio è forse l'ultima parola dell'editoriale, però è sicuramente in quel frangente che, come dire, si comincia a uh, uh, aprire uno squarcio su questo futuro che ancora non riusciamo a,
0: uh,
2: ad afferrare.
1: Te lo confermo, eh, l'ultima parola è opaco.
0: Eh
2: sì, infatti, sì, mi ricordavo, sì. anche come, come, come dicevo prima, l'editoriale è collettivamente firmato, questo significa che ci sono stati 12.000 passaggi, 12.000 letture, e quindi ecco, anche su quell'opaco si è discusso, come si è discusso un po' su ogni parola e su ogni frase, come ti puoi immaginare. E, essendo noi poi appunto non una rivista di linea ma uh, un po' un collettivo che raccoglie sensibilità diverse in questo senso molto vicino a, a indimedia non ho avuto tempo prima di dirlo ma uh, riflettevo al, 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 al parallelo alle similitudini alle numerose similitudini tra noi e il supporto legale pur occupandoci di cose diverse perché loro nascono da un, effettivamente da una da una costola di indimedia per poi seguire eh, autonomamente pur senza conflitto insomma, creano una struttura apposita che ha supporto legale che si segue eh, i processi dei condannati eh, mentre invece noi mettiamo in campo un progetto più di riflessione appunto storica anche se di storia militante legato agli spazi sociali eccetera e però vedi chiaramente come eh, per esempio la... la, la l'importanza eh, di un fenomeno come in di media eh, sia stato e quindi di un nuovo accesso alle fonti, il discorso che facevo su Abram Zapruder prima, eh, il discorso del no copyright. Eh, insomma, è chiaro che i due progetti nascono in, in, in una fase storica che è la stessa e, e in cui è fortissimo è fortissimo l'impatto di Indimedia a cui sono dedicati ben due articoli quello di Leni Rossini che davvero apre dei scenari di ricerca estremamente interessanti non so se quanti di chi ci ascoltano sanno che eh, Indimedia, come sapete è stato chiuso nel 2006 e è stato recentemente rimesso online eh, così come era nel 2006 quindi si possono studiare e si può andare a vedere qual era il tipo di comunicazione e che cosa ci si diceva in quello che è stato sicuramente il mezzo di comunicazione più importante non solo per gli attivisti ma anche per la stampa mainstream che vi si riferiva spesso senza citarlo ma in qualche caso anche eh, citandolo e, e in parallelo al pezzo di Leni Rossini c'è cioè quello ehm, di Damiano Garofalo sui video e anche lì l'importanza che eh, hanno avuto i video e eh, il fatto che Genova sia stata probabilmente la prima manifestazione in cui i manifestanti avevano tra le mani in una proporzione così massiccia degli strumenti di riproduzione. Quindi erano loro stessi capaci di produrre le fonti del conflitto sociale al quale stavano partecipando. Questa è una frattura storica decisiva rispetto, no, se voi pensate a chi fa la storia eh, della conflittualità sociale a Roma negli anni 50 o la comune di Parigi o le repressioni, eh, che ne so, sempre a Parigi del 17 ottobre 61 quando la polizia Eh, Massacra e getta nella Senna gli algerini che protestano contro il coprifuoco, centinaia di morti, le fonti che noi abbiamo, le fonti principali che sono state sempre impiegate sono state le fonti di polizia, salvo nei casi in cui è stato possibile fare delle interviste. Fonti di polizia si possono leggere contropelo, quello che gli storici sociali, gli storici critici fanno, però sono sempre lo sguardo del potere su quello che, che succede. Genova in questo senso segna una frattura decisiva e pone delle domande, eh, degli interrogativi molto importanti anche a chi, fa, a chi eh, fa storia, a chi fa storia, a chi fa lo storico. Il pezzo di Rossini è pone delle problematiche che che gli storici, ma non del futuro, ma di oggi già si devono porre, cioè il fatto che alcuni siti che sono stati fondamentali per il movimento non esistano più, non siano più accessibili, in un momento in cui il volantino classico degli anni 70, ma ancora 80, e poi dopo Pantera, il Fax, ma diciamo prima il movimento si faceva con con i volantini, con i siti finisce, cioè è quello che diventa. Però tra il volantino e Facebook oggi e Telegram e le altre fonti di informazione c'è stata l'epoca appunto di Genova e quella dei siti. Nel momento in cui questi siti non sono più accessibili è chiaro che è difficile andare a ricostruire che cosa i diretti interessati dicevano e non averne lo sguardo delle forze della repressione.
1: Senti scrive supporto legale sempre sul numero 54. Nasciamo dal presupposto di non chiedere mai agli altri cosa avessero fatto nel 2001 né a che area appartenessero. Si è creato un gruppo di persone che aveva come unica finalità riuscire a supportare e dare manforte a chi stava seguendo i processi. Leggendo il, il numero di marzo, tutte le forme di dissenso che erano state espresse a Genova sono legittimate però mi viene da, da chiederti questa del dividere e separare è stata per anni portata avanti anche all'interno del movimento e eh, quali e quanti diciamo, danni ha prodotto secondo te queste divisioni nel movimento e nel post Genova
2: no questa è stata una delle probabilmente è stata la maggiore sconfitta di, di Genova, Questo, questa subalternità alla lettura del potere che è stata capace di introdurre tra di noi o quantomeno tra ampie frange eh, dei movimenti, dei gruppi, delle relazioni, delle reti che hanno. Hanno partecipato alle giornate di Genova, non fra tutte, fortunatamente, ma tra un'ampia parte di esse, soprattutto diciamo della cosiddetta sinistra democratica, questa distinzione tra eh, buoni e cattivi. Questa è ovviamente eh, una linea che eh, ha avuto degli effetti perversi, nel senso che ha lasciato soli e sole tanti che... Eh, eh, che hanno combattuto con gli altri in quelle giornate e che eh, se da una parte ha avuto gli effetti devastanti che le tre magnifiche testimonianze che pubblichiamo nel numero, eh, alla fine del numero, e credo siamo forse tra eh, i primi a pubblicarle, a pubblicare delle delle testimonianze di di questo tipo che ci raccontano cioè il post Genova ce lo raccontano in termini non retorici dicendoci delle vite di chi si è accollato decenni di carcere per quelle giornate ecco quindi l'effetto eh, eh, devastante di questa della, del, del successo di questa retorica dei buoni e dei cattivi è stato questo qui ma eh, il discorso è più ampio, ora potrei dilungare, vedo il tempo correre, non vorrei essere troppo lungo. C'è un'altra questione su cui Zapruder ragiona da anni e che in questo numero senz'altro uh, come dire, giunge a forse una sintesi eh, sia nell'editoriale sia in... Uh, in diversi dei contributi e che eh, ritornando un po' a quello che dicevo prima eh, è la constatazione dell'imporsi di questo paradigma a conflittuale in cui il conflitto è visto non come un non come il il, uh, 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 il motore della politica cioè come l'elemento centrale del politico ma viceversa come L'elemento che lo paralizzerebbe, che lo porterebbe a non si sa quale degenerazione e quindi l'elemento correlato a questa eh, dannazione del conflitto, eh, che è il paradigma vittimario. Quindi gli unici, eh, no, eh, direbbe Michele Zero Accare, che se poteva colla, sono quelli della Diaz. Tutti gli altri. Che hanno cercato di agire politicamente di essere in piazza come soggetti attivi e non subire la storia ma essere invece soggetti autodeterminanti del processo storico anche conflittuale questi invece sono inammissibili non solo sono inammissibili ma sono proprio fuori dal campo tanto della legalità che non sarebbe neanche troppo male ma diventano fuori dal campo della legittimità cioè non sono neanche eh, appunto sono illegittimi sono non appartengono alla nostra storia che è un modo come dire sorprendente quando si pensa eh, cioè sorprendente per il cavolo perché se uno sa come quali sono oggi le culture politiche maggioritarie non è sorprendente è sorprendente per uno storico che conosce le tradizioni politiche come dicevo all'inizio sa qual è stata la tradizione del movimento operaio eh, voglio dire la rivoluzione russa la fascinazione cioè tutta una storia che viene da marx dalla lettura della, della rivoluzione francese eccetera eh, la comune e che invece a un certo punto si spezza lo vedi molto bene eh, cambiando un po di campo, ma eh, il discorso è sempre lo stesso nel nel discorso estremamente vendicativo che c'è nei confronti eh, dei vecchi militanti della sinistra rivoluzionaria eh, che sono in Francia e di cui si esige il ritorno per gettarli in galera come Battisti. È chiaro che lì c'è una rottura di, di, di una chiave interpretativa della storia in cui chi agisce con fettualità è dannato, è da dannarsi, è da gettare no, nella, nel carcere eh, buttando la chiave.
1: Senti, prima ne parlavamo uh, fuori onda, perché noi abbiamo raccolto testimonianze di giovani che nel 2001 avevano, 4, 5 anni, 6 anni, quanto è importante che Genova sia conosciuta per quello che è stato e sentita come una cosa anche loro? Perché infatti prima te lo dicevo, Genova eh, è di tutti, eh, anche di chi non c'era, e che eredità diciamo, ha lasciato non solo a noi e ai movimenti, ma anche alle generazioni che ora hanno 25-30 anni?
2: No, sono come sempre domande grosse che mi fai e che chiederebbero molto tempo per rispondere. Ehm, parto da una constatazione, eh, da un elemento che ora non mi ricordo se eh, ci ragionano sopra i compagni di Torino dell'archivio del 14 dicembre, eh, 14 dicembre o se è Frank Engster sempre in, in uno dei due pezzi di apertura. Mi, mi sembra che sia lì. Comunque sia, eh, il primo elemento è che nelle prime ricerche che si stanno facendo adesso sulle memorie di Genova eh, esiste una post-memoria, quella che negli studi sulla memoria è stata chiamata la post-memoria, cioè una memoria di seconda generazione, cioè non dei testimoni diretti. Genova emerge dalle ricerche eh, ha avuto un impatto fondamentale nella formazione politica, umana, affettiva, dell'orizzonte culturale di eh, una generazione che, semplicemente per ragioni anagrafiche, a Genova fisicamente non c'è stata. E questo si ricollega anche al discorso che facevamo prima, questo riallacciarsi, questo cercare come dire un filo sotterraneo con quella tradizione con dico tradizione perché in testa è lì che voglio arrivare, c'è cioè la tradizione degli oppressi di Walter Benjamin, ma il filo questo filo nascosto che lega secondo me queste le nuove generazioni di chi è nato dopo Genova con eh, le giornate di lotta del luglio eh, 2001 è stata esacerbata dalla vergognosa disfatta, dal cedimento eh, alle forze reazionari, al capitale, chiamano come ti pare, eh, di tutto il campo della sinistra. Cioè non ci sono più, come dicevo prima, non è soltanto la fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine che si è definitivamente persa perché ancora ce l'aveva nel luglio 2001 ma è anche la possibilità di avere un dialogo con quelle forze che tradizionalmente hanno rappresentato le rivendicazioni eh, del movimento operaio nel novecento e eh, delle soggettività eh, che intorno ad esso gravitavano ora eh, che cosa resta di Genova Eh, come sempre sulle questioni del, del rapporto tra passato e presente eh, le opinioni sono, sono divise, no? qualcuno come, che ne so, Franco Fortini diceva memoria è capire quello che abbiamo davanti, no? quindi una memoria proattiva, invece non so dove da qualche parte Toni Negri dice no, la memoria invece fate attenzione perché vi impedisce di capire il nuovo quello che viene quindi ha questo rifiuto quasi nicciano da memoria, non non ci interessa Eh, io credo che che sia un po' in mezzo a queste due posizioni eh, e eh, appunto torno come dicevo, come eh, preannunciavo prima concludo con, con Benjamin con Walter Benjamin filosofo tedesco ebreo che si suicida 40 a Portbou, scappando dai nazisti e dai fascisti loro alleati che lo inseguono, e che ci parla di ehm, questo passato eh, che sarà accessibile integralmente soltanto all'umanità redenta, cioè liberata ecco in questo, in questo rapporto tra passato e presente in cui è la vicenda degli sconfitti verso la quale abbiamo un debito questo debito non con il passato cioè non con il futuro no? Benjamin se la prende con il progressismo socialdemocratico che dice ah domani sarà migliore fate i sacrifici per i vostri figli e invece Benjamin ci dice no Ricordatevi delle generazioni di schiavi, ricordatevi delle generazioni di sconfitti ma che hanno lottato, quindi non eh, commemorazione no, dei come spesso è appunto dalla tradizione portata avanti dal paradigma a conflittuale e vittimario in cui si celebrano i morti di Reggio Emilia, tutti gli eventi in cui le abbiamo prese, sembra senza mai darle, in cui si si ha questa questa vergogna di dire i momenti in cui invece c'è stata rivolta in rivoluzione all'attacco. Ecco, allora appunto, questa immagine beniaminiana di debito nei confronti di chi ci ha provato ma non ci è riuscito, secondo me è una buona immagine con cui mettere in dialogo eh, il passato, il presente, il futuro in un modo che non è né celebrativo perché non ci sono eroi da celebrare e tantomeno commemorativo no? appunto come si potrebbero commemorare delle vittime
1: Sono le 19.46 ci puoi andare a prendere la spesa
2: Ciao, eh... Guarda, fare dieci minuti ancora se, se c'è un'altra cosa che mi vuoi chiedere Sì, ci sono giusto quelle due
1: domande, perché in parte una avevi già risposto, quindi non te la faccio. C'era quella su Luca Finotti che che volevo farti e poi quella di, diciamo, tratta dall'articolo di Fabrizio Billi dalla Pantera
2: Genova. Vai, dai, tu aspetta okay. che, che mando un messaggio ai compagni sotto se, se mi aspettano due secondi. E aspetta che sto riprendo WhatsApp. Uh, con tutto questo sto schiumando, se stavo in cucina era molto meglio. Allora, Felipe... Ok,
1: vai. Okay. Andrea, in Zabruder c'è l'articolo scritto da Fabrizio Billi, dalla Pantera Genova. Quanto sono cambiati i movimenti in questi trent'anni? Da Genova in poi le istanze sociali si può dire che forse non sono cambiate perché quelle di Genova eh, diciamo, erano anticipatorie. Però anche un'altra domanda vorrei farti, che forse prima... L'avevi già pure anticipata? Quanto è cambiato il linguaggio comunicativo dei movimenti?
2: Sì, allora sono due punti che si intrecciano, ma che anche divergono. Credo uh, comincio dal primo. Uh, queste sono ovviamente piuttosto. Mh, è una mia interpretazione perché nel suo articolo Fabrizio Billi eh, non, non spinge fino a una conclusione no, che potrebbe rispondere alla tua domanda. Questo, questo parallelo si concentra piuttosto sul, sul movimento della Pantera. A mio avviso, eh, il movimento che eh, si esprime nelle giornate di luglio di Genova 2001 eh, è un un movimento che in parte è ovviamente figlio, perché si è sempre figli di chi viene prima, ma è forse anche, eh, come cercavo di dire nella primissima risposta, in in rottura. Il movimento della Pantera è ancora in parte eh, dentro le dinamiche novecentesche, Lo è anche Genova, ma ma Genova è è già prefigurazione di un altrove, di un un qualcosa avvenire che che ritrova composizioni nei Cilégion, nella Val di Susa, in, in forme del politico che sono totalmente diverse. Eh, come sempre questi rapporti tra continuità e discontinuità poi non è che sono tagliati con l'accetta hanno sempre elementi di complessità e e contraddittorietà a me sembra che nel caso delle giornate di Genova 2001 e poi ovviamente di tutto l'arco in cui si scrivono della sequenza in cui si scrivono da Porto Alegre, Seattle, Napoli, Gothenburg insomma e tutta quella vicenda lì siano in, in, in rottura e lo sono almeno per due elementi, ce ne sarebbero tanti, ora abbiamo poco tempo. Uh, uno è che la pantera è un movimento uh, fondamentalmente studentesco e uh, il, il cosiddetto movimento no global, come lo vai a chiamare, movimento dei movimenti, sono tutte diciture che hanno il, i loro difetti e presentano forti elementi di riduttività. Indubbiamente eh, quel movimento lì, eh, il movimento chiamiamolo delle giornate di Genova, è molto più ampio, è molto più complesso, eh, non si riduce a una una protesta, eh, banalizzo un po', eh, mi scuserete, eh, contro una riforma universitaria che pur si iscrive in una logica eh, neoliberale eh, chiaramente di ingresso dei privati all'università quindi che trova degli elementi di assonanza ovviamente con i discorsi si faranno poi a genova ma che rimane un po eh, come dire circoscritta a quell'ambito infatti si fa fatica a uscire dalle università brevemente eh, il, il secondo punto è invece è più interessante pur nella discontinuità perché eh, la pantera eh, mh, Innova sotto due aspetti fondamentalmente, cioè sotto tanti, però diciamo sotto mh, le, le, la lente dei linguaggi, della linguistica, sono due i, i punti eh, che mi sembrano, ora brevemente mi sembra più importante richiamare, uno cronotissimo, eh, dei fax, cioè si abbandona definitivamente con la pantera il volantino per... Passare a forme comunicative eh, inedite, fino allora del tutto inedite. E l'altro è quello stesso del nome e un po' del simbolo: no? il simbolo ripreso dalle Black Panthers americane, eh, da, ma la storia viene da un fatto di cronaca, quindi c'è quasi un. Come dire, c'è una fortissima implicazione nella, nel mondo della produzione linguistica, se tu vuoi. Credo che addirittura Billy racconti che siano due pubblicitari che hanno inventato il nome. Ora, eh, Genova anche qui è in legame e in rottura. Genova e fax non sa neanche più che cos'è, eh, e però sperimenta, eh, lo dicevo prima, eh, citando in particolare i pezzi di Irene Rossini e di Damiano Garofalo, eh, sperimenta e con consapevole abbiamo fatto tutto un numero sull'hacking, sull'importanza dei movimenti nello sviluppare le potenzialità di internet. Eh, è chiaro che Genova, eh, con Indymedia, ma gli esempi sarebbero tanti, eh, è un, Genova, e l'abbiamo detto, e la sequenza all'interno della quale si iscrive Mh, significa anche un laboratorio di invenzione di tecniche comunicative, siano esse immateriali, i siti, tutta la, la produzione di immagini fe, eh, in movimento no, eh, di testi, di, cioè, un, 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 un enorme lavoro di invenzione. In questo e anche poi nelle pratiche di piazza esistono delle forti forme di discontinuità quindi mh, direi che eh, anche qui tra la pantera e eh, de- il movimento che abbiamo chiamato di genova esistono elementi di continuità senz'altro nella rottura con i linguaggi eh, però appunto il movimento del 2001 eh, mi sembra molto più dirompente anche sotto questo aspetto come lo sarà in tanti altri pensa quello dell'ecologia chiaramente nel nel movimento di Genova è chiaro che l'ecologia senza lotta di classe è giardinaggio e quindi non si tratta semplicemente come adesso c'è la pubblicità sente la radio, anche Conad fanno le cose, rispettano rispettano tutti l'ambiente eh, eh, sì, eh, è chiaro che diventa appetibile, che c'è un mercato, che c'è un'attenzione a questa cosa, però le modalità in cui eh, la, la sensibilità ambientalista si declina e se queste modalità sono di critica radicale al sistema che produce inevitabilmente quel rapporto alla natura, quel rapporto agli animali, è altra cosa. No? Quindi anche in questo senso Genova, secondo me, ha espresso, dico sempre Genova, per dire... Quella uh, uh, fase di conflittualità ha espresso dei punti alti di elaborazione, forse troppo per il momento in cui si è trovata, infatti è andata contro un, contro un muro. Però ha aperto degli squarci. E eh, qui forse chiudiamo: su questo presente opaco che fatichiamo a decifrare, ma in cui eh, in quella vicenda Vediamo degli elementi di, eh, di prefigurazione. Ritornando al caro Walter Benjamin, l'angelo della storia volge le spalle al futuro, quindi non conosce che il passato, no? avanza verso il futuro, ma non lo vede. Quello che vediamo no? è solo quanto abbiamo dietro di noi e quindi lì senz'altro credo ci siano, come il numero mostra bene, credo degli elementi di prefigurazione anche rispetto a alle lotte del presente e del futuro. Senti Andrea, noi abbiamo iniziato a parlare
1: di di conflitto sociale all'inizio dell'intervista e chiudiamo proprio con quello che scrive Luca Luca Finotti, che è uno dei manifestanti che è stato condannato per il reato di devastazione e saccheggio ed è dovuto ritornare in carcere per scontare la sua pena. Nel numero di Zapruder scrive, il ricordo di Genova può essere un futuro anteriore, una memoria che ci aiuta a guardare avanti invece che indietro, utile a capire meglio la transizione verso qualcosa di indefinito che stiamo vivendo. Quello che ti chiedo è la memoria, è qualcosa che ci aiuta a capire il passato e ci spinge verso un futuro dove la collettività possa ritornare ad essere centrale nel conflitto sociale?
2: ma insomma in parte già risposto nella prima nell'altra rispetto alla domanda di prima eh, tanto il pezzo di Finotti è fantastico è è veramente bello e ci abbiamo tenuto a inserire anche delle immagini eh, del foglio a quadretti in cui scritto a stampatello ci ha mandato questo testo insieme delicato e potentissimo sulla sua vicenda eh, dopo Genova, non si sofferma assolutamente su quelle giornate ma ci racconta della sua travagliata vita di braccato dalle polizie di mezza Europa eh, per quella vicenda lì. Il rapporto con la memoria, te lo dicevo prima, è complicato, non bisogna neanche cadere nella trappola della storia magistravite, cioè che si imparerebbe dal passato non so che cosa. Chiaramente eh, le, giornate, eh, genovesi hanno, le giornate genovesi e la sequenza di conflittualità eh, che inizia con Porto Alegre, che... che, che eh, e che dura qualche anno a cavallo degli anni 2000 e poi si interrompe definitivamente, è ovvio, con l'11 settembre, anche se ci saranno altri, ma insomma lì prende la cosa, si riconfigura in opposizione alla guerra. Eh, è chiaro che ha mostrato eh, intanto la possibilità di opporsi a un ordine presente eh, che forse ci sembra sempre meno immaginabile credo che forse l'insegnamento maggiore eh, di Genova eh, sia forse proprio questo qui, cioè della uh, capacità di, 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 di pensare e di costruire insieme dei percorsi di resistenza che non siano uh, intimoriti dall'idea uh, di agire, di agire nel presente per cambiarlo. E eh, credo che questo resti eh, come un seme, come una traccia nascosta in una narrazione politica che eh, ormai quasi onnipresente che ci condanna a una condizione di presentismo, no? di questo mondo senza futuro eh, di cui ci parlava anche Mark Fisher nel suo realismo capitalista. Quindi, praticamente, l'idea stessa, la possibilità di poter immaginare. E che forme diverse di organizzazione sociale possano esistere è bandita, invece chi ha un minimo eh, di eh, conoscenza storica sa che l'umanità si è data diverse, diversissime forme di organizzazione sociale nella sua storia e che queste cambieranno eh, nel futuro, eh, speriamo prossimo, con buona pace dei eh, fautori della canzonetta della fine della storia.
1: Lea, ti ringrazio della della chiacchierata, grazie soprattutto della
3: disponibilità. È sempre difficile raccontare di Genova, diventa ancora più difficile quando per forza ti ci devi confrontare. Genova è l'ultima notte, la notte di sabato, Genova è dormire in un viottolo perché star fuori faceva troppa paura. Genova è camminare rasente in muri, le macchine delle forze dell'ordine che sfrecciano ai mille all'ora con la paura che ti fermassero. Genova è tutta la vita che c'era. Genova è i giorni precedenti, i sassi lanciati e le corse veloci. Genova è stato il nostro tentativo di assalto al cuore dello Stato. La vera sconfitta di Genova, per quanto mi riguarda, è l'abbandono dei compagni e delle compagne che solo per sfortuna Sono stati arrestati, finiti nei tribunali e in gabbia, per anni. Erano lì al posto mio, al posto di tutti quanti noi. Massimiliano.
4: Quella che segue è la testimonianza di una nostra ascoltatrice. Il mio racconto sarà breve e non aggiungerà e non toglierà nulla. Nel luglio del 2001 dovevo ancora compiere 18 anni e la sentivo forte la spinta tipica di quell'età. Cercai in ogni modo di andare a Genova e con questo intendo che cercai di trovare qualcuno che mi desse un minimo di affidamento per prendere e partire. Come al solito nella mia vita, gira e rigira quella che mi dà spago è mia sorella, la quale all'epoca aveva solo 13 anni e per fortuna lasciai perdere, litigando immancabilmente con i miei genitori. Segui i dibattiti e le notizie dei giorni che precedettero il G8 con un interesse spasmodico, Attesi i giorni contandoli sul calendario, ad ogni giorno maledicendo me stessa per non essere stata all'altezza, per non aver avuto l'esperienza sufficiente, per non aver trovato un cane con cui condividere una cosa così importante. Poi arrivarono quei giorni, dei quali ricordo il sangue che sentivo come mio, la paura che fossi stata lì e l'incredulità paralizzante. E Carlo. Nel momento in cui lo seppi provai un senso di nausea come sempre mi succede davanti alle ingiustizie. Dopo, Andai a ogni incontro, ogni proiezione di documentario su quei giorni, come a voler colmare la mia assenza, come se shock avesse potuto fare la differenza. Poi la nausea tornò, a furia di leggere e vedere, e smisi con quella sorta di senso di colpa. A oggi ancora mi sento dire che è stato un bene. Sicuramente per mia sorella lo penso, e con forza, ma non ne sono così sicura. Non perché appunto potessi fare la differenza, non perché non sappia quanto da quegli eventi siano scaturite. Divisioni, delusioni e sofferenze, ma se magari ci fossi stata avrei metabolizzato quell'orrore e magari avrei trovato in me più forza per reagire, mi dico. Ma forse sbaglio.
0: Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar, a vent'anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina RadioQuar, a scriverci i tuoi commenti a radiocar.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.